0: A Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, viernes 2 de diciembre del 2022. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran programa. Vamos a platicar acerca de un tema muy interesante. que Está titulado Estrategia dirigida al Treasure Hunt. Y bueno, vamos a explicar ahorita qué es el Treasure Hunt para marketing, en dónde están enfocadas las, las alternativas y en dónde deberemos estar dirigiendo nuestras balas como estrategia de marketing. El día de hoy, bueno, ya saben que nos pueden estar siguiendo a través de eh, la página de Proyecto Radio MX, a través también de todas las redes sociales, YouTube, Facebook y también a través de la página de Facebook de Let's Talk Marketing. Teléfono en cabina 5564-188280. Está la línea abierta para todos ustedes el día de hoy y bueno, cualquier duda, comentario, estamos aquí en contacto para poder platicar con ustedes. Vamos a arrancar el día de hoy gracias al equipo que está tras bambalinas, que hace posible esta transmisión a través de Proyecto Radio MX y bueno, vamos a, vamos a empezar el día de hoy que es este, este tema que es lo que es la, la, el Treasure Hunt. Eh, los últimos días hemos estado, he estado revisando algunas cuestiones, he estado asistiendo a algunos, algunos congresos, algunos webinars y bueno, el, me llamó mucho la atención el tema o la, o la palabra o la, el concepto de Treasure Hunt. Y bueno, eh, obviamente la palabra en inglés eh, significa el tema de eh, la cacería eh, del tesoro, buscando la, buscando el tesoro y esto se me hace muy interesante porque es un concepto eh, que se está volviendo eh, parte de la, de la vida diaria, parte de la, de la integración de diferentes empresas, de diferentes sectores, eh, ya sea eh, eh, retailers, ya sea empresas que se dedican a la venta de productos o servicios así como algunos otros ámbitos, algunos otros sectores en donde el mismo concepto se platica, se, se, se comparte y es esta, este enfoque en donde algunas de las empresas hoy día arrancando prácticamente o cerrando este año 2022, estableciendo ya cuáles son los detalles, el objetivo, los puntos clave para desarrollar nuestro eh, 2023, ya tienen bien definido y claro qué es lo que tienen que hacer para que este 2023 que está a punto de arrancar sea todo un éxito y bueno prácticamente eh, el, el primer punto es a dónde vamos qué es lo que queremos hacer eh, a dónde es, a dónde estamos dirigidos como empresa como compañía como equipo de marketing como grupo como grupo empresarial porque hay algunas empresas que también eh, están estructuradas a través de un grupo o, o tú que tienes un pequeño un pequeño negocio una pequeña empresa también es oye a dónde vas cuál es cuál es tu, tu eh, objetivo principal, hacia dónde te vas a dirigir. Y otra cosa también muy importante es que tenemos que tener muy claro el, el camino hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer y hay, una, hay, una, hay una, algunos elementos que tenemos que integrar para que esta cacería o esta, este logro del objetivo, de este gran tesoro que estamos buscando se cumpla. Ahora otro, otro punto bien importante, de esta, este gran eh, punto que es el Treasure Hunt, es eh, saber a dónde vamos dirigidos y buscar las onzas de a libra o realmente eh, lograr que los negocios que estamos buscando los negocios los clientes el desarrollo del producto o el, el, el logro del de servicio que estamos brindando realmente vayamos dirigidos a el core o al 80 20 donde estamos nosotros pensando que vamos a, a lograr estacionarnos cuando cuando lleguemos al objetivo bien importante para este eh, próximo año, tener bien claro a dónde vamos, eh, no eh, desarrollar o realizar tiros eh, imprecisos, es decir, tenemos que tener muy claro cuáles son ese, ese tipo de clientes, cuántos clientes, eh, cuántos recursos voy a tener que invertir para desarrollarlo y, bueno, obviamente toda la variable de lo que es el producto adecuado, la estrategia de peso correcta. Eh, la inversión en la parte de lo que es la, eh, la, eh, la activación de esa marca o el conocimiento de la marca, además de obviamente todo el contexto del soporte adicional que es eh, el alcance geográfico. Si es que voy a trabajar directo o eh, de manera individual, o lo voy a hacer a través también de un aliado estratégico con lo que platicamos la semana, las, las semanas anteriores, en donde hablábamos de lo que es la, es la alianza estratégica. Y eso nos ayuda mucho también para consolidar nuestra, nuestra dirección y hacer un tiro de precisión para lograr tener ese, el, el, la mayor cantidad o el, el mejor eh, logro posible en cuanto a la efectividad de nuestros, eh, nuestra estrategia. Y bueno, vamos a, vamos a eh, generar el punto, vamos a empezar a, a tocar algunos elementos que son importantes para poder pensar en el tema del del, del del treasure hunt y vamos a vamos a verlo de la siguiente manera yo soy una empresa que se dedica eh, tal vez a la venta de productos de productos de consumo y eh, lo que he estado trabajando a lo largo de eh, el tiempo es eh, en desarrollar o mejorar mi eh, llegada hacia los consumidores hacia mi mercado objetivo eh, aquí hay algo bien importante, tal vez yo como empresario, tal vez yo como empresa, tengo cierto nivel, cier cierto ritmo de avance para llegar a mi consumidor, o lo hago a través de eh, terceros, a través de un retailer, a través de un mayorista, y tal vez yo tengo mucho más, eh, mucho más claro para dónde voy, y cuando utilizo esos intermediarios, tal vez tienen esa eh, carencia o esa falta de consolidación de objetivo de cómo, cómo desarrollarse, o viceversa, tal vez... Yo soy una empresa que está buscando generar una buena distribución, eh, seguir creciendo en el mercado y me encuentro con que hay un uno de esos eh, eh, distribuidores, o esa, en algún canal de distribución en donde me encuentro que uno de esos de esas empresas que se dedica a distribución tiene perfectamente claro para dónde va y eh, yo tal vez estoy menos desarrollado, mucho menos eh, consolidado en ese sentido para poder lograr los objetivos eh, que tengo yo como compañía y tal vez él está mucho más claro ¿Qué beneficios me puede dar como cliente hacia mí, que yo soy su proveedor y que tal vez es él es el intermediario entre el consumidor y mi eh, producto o servicio? Entonces, para eso tenemos que tener eh, una, una estructura, una estructura muy clara de cuál es el cuál es la visión general de a, hacia dónde vamos. Y bueno, vamos a hablar primero de algunas cosas que tenemos que tener claras para el 2023 y tener esa precisión para lograr ese, ese punto al que queremos llegar. Primero que nada, eh, tenemos que acelerar o, o consolidar dos cosas. Eh, no puedo participar en el mercado de una manera relevante, y ahora sí vamos a hablar de un contexto relevante, si no participo en un mercado en donde yo sea un proveedor eh, eh, un proveedor líder o un proveedor que le pueda dar un soporte a mi cliente, siendo, eh, ser, siendo, líder, siendo líder o teniendo los tres primeros puntos o lugares. ¿A qué me refiero? Si yo no tengo una marca eh, comercial que sea relevante en el mercado, pero tengo o soy proveedor o soy maquilador de alguna marca líder o relevante, es el punto en donde podemos enfocarnos, decir, oye, al cliente al que le estoy entregando este producto, al que le estoy eh, produciendo este producto que me está solicitando por las cualidades y características de mi empresa, pues obviamente yo soy un participante, un, eh, un, un colaborador in, importante para este, para este cliente. Entonces, eh, debemos enfocarnos a trabajar las materias por allá. Opción B, si tengo una marca importante, si tengo una marca líder o para el negocio al que voy dirigido con estos clientes, tengo una marca relevante, entonces enfoquemos nuestros recursos el próximo año a desarrollar eh, a hacer fortalecer nuestra marca eh, en este mercado o con este cliente, ¿por qué? Porque nuestro cliente también está, es importante que el, en el 2023 también aprovechen nuestra fortaleza para generar una mejor venta en sus clientes directos. Eh, por otro lado, el tema también de lo que es eh, en el perfil de nuestro producto, algo que también eh, creemos que va a suceder el próximo año es que tenemos que tener una, una, una efectividad importante en el tema de lo que es, y no hemos platicado mucho de esto, ¿cómo entrego el producto? El producto para mí en, a lo largo del tiempo eh, ha sido un, una ventaja competitiva para mi cliente, es decir, mi producto tiene un desarrollo... Eh, un desarrollo en donde el empaque en el que le manejo es seguro, es práctico, eh, en el transporte no tiene ningún problema, hay muy pocas eh, mermas de producto, ahí hay una gran importancia una ventaja competitiva de nuestra parte para con, con el mercado y si esto lo ve como beneficio nuestro cliente, pues solamente lo puede aprovechar, además de ser una marca importante o relevante, es decir, oye eh, eh, esta empresa me entrega un producto con 100% de efectividad en su empaque, porque en el manejo no tenemos ningún problema. Por otro lado, en el mercado, mi producto tiene las especificaciones eh, adecuadas, correctas, eh, tiene especificaciones que son relevantes para mi cliente, son relevantes para el consumidor final, eh, tiene una diferencia y ahorita vamos a tocar el punto de diferenciación, pero es, tiene un valor agregado que no está dando algún otro, algún otro competidor nuestro. Ese tipo de elementos que tal vez están tras bambalinas, a veces o no los tomamos tanto en cuenta en el tema de la efectividad del empaque, la eh, eh, especificación que sea clara, contundente, eh, que tenga diferenciación o que sea un beneficio, un plus adicional para el consumidor final, eso nos da por ende que nuestros intermediarios digan oye voy a, voy a vender tu producto porque porque cuando manejo tu producto no tengo ninguna afectación en precio es decir no tengo que invertir en alguna otra cuestión porque tú tu producto funciona perfectamente cuántas veces no hemos tenido el problema nosotros ya sea como consumidores finales o tal vez si tú eres intermediario en donde nos entregan productos que no tienen la calidad del empaque y no hablemos de un empaque bonito o diferenciado, sino simplemente en el tema de la calidad el grosor eh, la resistencia eh, el, la imagen para que podamos nosotros manejar ese producto de una manera más, muy efectiva y que no tengamos el problema de cuando yo lo distribuya o lo suba un camión o lo, o lo mande tal vez 100, 200 kilómetros no sé cómo va a llegar ese producto. Entonces es uno de los elementos bien importantes que alguno de nuestros clientes o intermediarios eh, evalúa de la manera más efectiva y también es muy importante cuando este eh, distribuidor o cuando este aliado estratégico en el tema de que es alguien que hace llegar nuestro producto a nuestro consumidor final, pues realmente está haciendo una estrategia, un análisis comparativa de lo que tú le das como producto, qué le da nuestra competencia como producto y en dónde comienza a ver ese tema de mejor te hablo a ti, mejor me consolido contigo, porque tu competencia tal vez no me está, me está afectando mi utilidad cuando tiene que retrabajar, tiene que reempacar, tiene que eh, hacer algunas, eh, algunos movimientos para que esto no afecte su eh, desempeño como eh, eh, obviamente como distribuidor otra parte importante que siempre tenemos eh, eh, planteada en el esquema de negocio es el precio como ustedes eh, todo, la, todo el tiempo hemos estado hablando de y siempre escuchamos oye tiene el precio adecuado, tiene el precio justo tiene el precio eh, eh, el precio que debe, que debe que el precio que ...que tiene como valor realmente es el, el, que va, el, que va, el, el que tiene, el que debe de mostrarse en el mercado. Eso es algo bien importante. El precio a veces no eh, revela el valor realmente que tiene el producto. Puede ser mayor o puede ser menor. El objetivo es que la gente diga pago lo que vale porque realmente es, es, algo, es algo congruente. Y bueno, este tema de precio podría depender a, también del tipo, el tipo de producto, la industria o el segmento en el que estás participando... Eh, y cómo jugar también a través eh, eh, con el tema del precio. Y ahorita vamos a platicar un poquito de ese tema eh, durante el 2023, cómo va a participar o cómo va a funcionar con este contexto. Por otro lado, tenés eh, el tema de lo que es el abasto. Y es algo bien importante. Yo como fabricante, yo como retailer, eh, yo como, como eh, empresario, eh, realmente tengo el producto suficiente para darle batería, para darle servicio a mis clientes, a cualquier cliente, mi alcance geográfico y mi soporte para la distribución del abasto es importante. Aquí hay dos medidas o dos elementos bien importantes. Tengo la producción suficiente eh, o la mano de obra suficiente para poder reaccionar ante una demanda mucho mayor sobre la base de los clientes que tengo. Si quiero llegar a más clientes, el, el volumen adicional que produzco es suficiente para poder estar dando servicio a lo largo del tiempo con los clientes nuevos más los clientes de línea. Y, y bien importante también, este abasto a veces tiene picos y valles, esos picos serán por temporalidades. A estas temporalidades tengo el abasto suficiente. Mi cliente, que también da la cara por mí en un inter, como un intermediario en sus puntos de venta, tiene mi producto de manera, eh, eh, se mantiene de manera relevante. Tengo un inventario suficiente, ¿no? eh, ya sea por mi esquema de soporte, además de que el servicio que da mi cliente es bueno y efectivo. Es, 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 es La parte del abasto es algo bien importante para estar o no estar. Ahí podemos darle oportunidad a, a, nuestros, a nuestros consumidores finales que están yendo a los establecimientos de nuestros clientes a realmente tener la oportunidad de probar nuestro producto, de llevárselo o también estamos dejando la oportunidad para que nuestra competencia tenga la oportunidad de ser probado y ser eh, escogido y tomado por los consumidores finales. A diferencia del nuestro, entonces el tema del abasto y el servicio, el tener el producto en el momento correcto y en el lugar correcto es súper importante. Y ahorita vamos a dar una, una repasada un poco después acerca de todos estos elementos. Y finalmente también hablábamos hace rato de diferenciación. La diferenciación la podemos hacer a través del servicio, a través de las especificaciones del producto, a través también de eh, eh, algunos otros valores como lo que es... Eh, 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 colores, eh, cualidades, atributos y beneficios del producto. Y que también aquí está muy relacionado al tema de la innovación. La innovación, realmente tenemos un producto que va a la vanguardia, que hace sentido, está hablándole al mercado objetivo al que va, a, el que va eh, o el consumidor que va al, a las tiendas de nuestros clientes directos. Eh, ahorita vamos a explicar también el por qué es importante que toda esta batería de lineamientos estén. Eh, de manera relevante con nuestros clientes porque estamos eh, buscando obviamente que nuestro negocio sea mucho más eh, fructífero y obviamente eh, a veces no hablamos desde el punto de vista de nuestros eh, distribuidores de lo importante que nuestro producto esté eh, con estas cualidades porque él va a tomar decisiones en, en qué sentido. Si hablamos de los distribuidores, los, nuestros distribuidores eh, tal vez no tienen el espacio, el tiempo, eh, la estructura de venta para vender muchas líneas de producto o muchos productos de la misma línea o muchas marcas del mismo segmento. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en eso, eh, tenemos que tomar en cuenta que si nosotros queremos ser relevantes para nuestros distribuidores, eh, tenemos que comenzar también a trabajar y pensar no solamente en el consumidor final sino también en el tema de eh, el potencial que tienen nuestros distribuidores o nuestros clientes que finalmente van a ser ellos los que puedan llegar a eh, poner los productos que tenemos en nuestra en nuestro, en nuestro, eh, en nuestro consumidor final aquellos, aqu aquellas empresas aquellos eh, proveedores que venden productos frescos ¿no? eh, hablamos de productos percederos pues obviamente es importante saber qué tipo de qué productos estoy entregando si el producto que estoy entregando tiene el nivel el nivel eh, de, de calidad de servicio y de eh, color frescura cualidades etcétera etcétera para que este cliente diga me quedo con tu producto en resumidas cuentas el tema se llama este ese treasure hunt al que queremos lograr el tener un, el lograr eh, un crecimiento positivo óptimo para mi negocio Viene ligado mucho a que estoy desarrollando yo como eh, proveedor, eh, como fabricante, ¿no? Eh, prácticamente encierra el entorno de la calidad, ¿no? Que, eh, que el entorno de la cal calidad está ligado al tema del de producto que vendo, eh, las especificaciones que tiene, con el tema de la estructura de precio eh, que haga sentido a lo que estoy vendiendo. La marca tiene el prestigio, el renombre y el soporte para... Eh, estar ligado a este esquema de, de, de propuestas hacia nuestro consumidor final, el servicio del abasto, el tema de la innovación eh, bueno, prácticamente todos estos elementos están ligados al tema de la calidad, si yo tengo un producto que está cumpliendo con una calidad eh, eh, clara y definida, pues obviamente vamos a lograr eh, una, una, un efecto dominó ¿con quién voy a lograr este efecto dominó? pues lo voy a lograr definitivamente con mi eh, cliente, distribuidor eh, y que va a llegar al consumidor final ahora hablemos, este treasure hunt eh, ya platicamos un poquito de los elementos importantes que nos van a hacer que nuestro producto llegue eh, de manera efectiva a, eh, al, prácticamente a lo que es nuestro consumidor final ya definimos este gran tesoro, este objetivo de negocio donde está parado, consumidores finales Tal vez yo soy un proveedor, un distribuidor o un fabricante que eh, no tiene la capacidad para ir a todos, a todo el, a todo el, a todos los canales de distribución y me enfoco a uno. Tal vez doy el servicio en todos, no lo doy al 100%, tengo algunos, algunos clientes o intermediarios o distribuidores, y digo, voy a definir hoy cuál es mi top, mi top, mi 80-20. Entiendo cuáles son los canales de distribución. Y encuentro un canal que es el, el el core, que es el más importante, porque uno de esos distribuidores está llegando. Vamos a platicar ahora, muy sencillo, platicamos la semana antepasada, en donde está parado hoy el crecimiento en México, en los canales de distribución con los productos de consumo. Y dos de los canales de distribución que están logrando tener crecimiento año contra año, y en donde el movimiento de la del abasto se está multiplicando o enfocando, está siendo en dos grandes sectores, los formatos de bodegas grandes, ¿no? aquellas tiendas autoservicio de bodegas grandes, y por el otro lado el tema de los clubes de precio, además de el, el canal tradicional o los changarritos que ya van, a, van, van, a tomar, van a tomar relevancia en este, en este próximo trimestre que viene, el primer trimestre del 2023. Entonces, tomando como ejemplo esto, decir, oye, eh, ¿cuál, ¿cuál me da mayor volumen de distribución para mí como negocio? Defines si es el formato bodega por tu capacidad de distribución y por tu tipo de producto. Defines si es el club de precio o defines si son los changarros. Independientemente de eso, que ya tienes establecido bien hacia dónde vas con este eh, Treasure Homes, ¿no? eh, defines qué es lo que te hace falta para poder lograr esta, este esquema de lograr los crecimientos de doble dígito, eh, que para el próximo año hay algo bien importante. ¿Qué estamos esperando a Total? a total consumo el próximo año en el tema de los productos de abarrotes en el tema de productos alimentos y bebidas el crecimiento en unidades va a ser algo que eh, prácticamente se va a ver con crecimientos eh, bastante limitados por el impacto de los precios el impacto de los precios hoy nos está obligado nos han, nos han obligado a incrementar o reflejar los impactos en, en el precio público por los costos tan altos que tenemos en materias primas en procesos de distribución etcétera etcétera y hoy el consumidor te dice oye si necesito seguir consumiendo la categoría consumiendo los segmentos pero tal vez eh, bueno pues compro menos porque me alcanza para menos entonces el próximo 2023 va a ser muy importante después de esta eh, situación económica que vamos a comenzar a, 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 a vivir a lo largo del primer trimestre que el consumidor final está erosionado que, eh, que, va a estar, que va a ser un poco más difícil, que eh, la competencia va a ser mucho más álgida porque en lugar de que haya crecimiento en el mercado para algunos sectores, el tema va a ser como robo participación de mercado a mis competidores porque el crecimiento de unidades tal vez no se ve. En ese, en ese esquema, ¿no? en, en, ese, en, ese, en ese lineamiento de cómo va a funcionar, pues solamente tengo que identificar cosas muy claras eh, en lo que es el, el, la negociación con estos distribuidores Y uno de los esquemas más importantes en el esquema con los distribuidores es ¿Cómo participo primero con ellos? ¿En dónde tengo que poner mi foco? Primeramente, si yo voy a un, a un canal que su estructura principal de venta es a través de la venta directa O en el o punto de venta, ¿no? eh, la venta, digamos, la experiencia de compra esa experiencia de compra tiene que ser importantemente eh, 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 relevante, fresca, atractiva por parte de nuestro consumidor final. Y aquí viene, aquí viene una, una combinación muy importante. Lo que hace, lo que hago yo como, como fabricante para que mi producto se vea atractivo, ordenado, eh, de primera mano, que sea impactante para nuestro cliente. Ahí hablamos mucho de si mi perfil de producto tiene todas las condiciones y características para eh, ser relevante contra. Eh, contra lo que es el, la competencia, y aquí vamos a hablar de cosas muy importantes, en el tema de la, eh, de la, eh, de la modernización de nuestra, de nuestra especificación de producto, ¿qué es lo que grita mi empaque?, ¿qué es lo que grita mi producto en, en el anaquel?, y algo que tenemos que tener muy muy importante y bien establecido, es la información básica de producto, está clara en nuestro empaque, es, 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 está detallada de manera este, muy sencilla, el contenido adicional, es decir, todos los valores, atributos del producto están están anexados, están incluidos en este en este producto. El, el, el contenido del producto, la, el gramaje, la presentación, está siendo clara para nuestro consumidor final, porque esos son drivers importantes que la consumidora va a estar identificando dentro de lo que es su toma de decisión en el punto de venta. Eh, hablamos, por ejemplo, de la descripción de la marca ¿no? como parte de la información básica del producto, la información de la marca... Eh, el, 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 contenido, eh, el contenido el contenido prácticamente las dimensiones del empaque, que aquí son básicos pero que el 54% de los consumidores cuando identifica la marca, el tamaño del empaque la presentación, te dice me llevo este producto, está muy claro las descripciones del producto, y ejemplo es un shampoo, es un, es, un, es un acondicionador, no, a veces tenemos la confusión en algunos productos que son muy parecidos por el uso si es uno u otro, si es un shampoo, si es un acondicionador, si es un detergente o es un suavizante de telas, eh, si las eh, también algo eh, visual, las imágenes, las dimensiones del empaque, la, 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 el texto que tenemos, la, la tipografía es clara, es relevante, obviamente son cosas elementos importantes que va a tomar eh, va a tomar en relevancia el consumidor para decir oye aquí están aquí está lo que estoy buscando y lo que estábamos hablando hace un momento de lo que son el contenido el contenido extendido los beneficios específicos del producto eh, 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 prácticamente las los usos principales acerca del producto los usos adicionales si están claras solamente el 17 por ciento de la gente eh, se enfoca o se o, o revisa ese tipo de información y prácticamente la información eh finalmente de lo que es el contenido del, del producto y además también eh, también se fija la presentación a la que le estoy la presentación que estoy desarrollando que desarrollé está directamente ligada con el canal de distribución con el tipo de distribuidor que tengo es un formato pequeño mediano jumbo extra grande en qué formato es adecuado venderlo lo estoy vendiendo correctamente en el formato más bien en el, en el tipo de cliente que estoy buscando eh, manejar de manera natural o estoy haciendo tal vez productos generales y que tal vez no tengan el, el, el tipo de precisión a la cual nos tengamos que enfocar para que eso suceda. Entonces, varias, varias cosas son las que hoy tenemos como, como cuestiones importantes dentro de lo que es, de lo que es nuestra este, lineamientos para tener o para poder lograr un, un, eh, un Treasure Hunt mucho más ef efectivo. En donde ya enfocamos qué producto, a qué canal lo, lo estamos dirigiendo, con qué características y eh, eh, prácticamente eh, desarrollar esta alianza comercial con nuestros eh, core distribuidores o con nuestros distribuidores más importantes para que en el mercado tengamos esa, esa gran ventaja competitiva que estamos buscando, que en algunas de alguna manera nuestros eh, eh, competidores no pueden lograr por alguna u otra cuestión. Entonces, eh, bien importante esta cuestión de lo que tengo como producto, ya está identificado, y vamos a y vamos a hablar también de otro punto bien importante. Ya está, ya hablamos de nuestras características del producto, ahora vamos a hablar qué necesito dentro del anaquel para que yo cumpla con esas condiciones, y cómo puedo negociar con estos distribuidores, con estos grandes clientes, eh, la efectividad de, de mi negocio. Y ahí hablamos, por ejemplo, de lo que es eh, espacios definidos, el espacio que tengo yo en el punto de venta es el correcto con respecto primero a mi participación de mercado cuando yo me siento a ver, el Anaquel hace sentido con mi proporción de participación que tengo a nivel nacional. Estoy negociando con este cliente que necesito X espacio por las características de mi producto, por el servicio que doy al cliente, por la cantidad de portafolio que estoy manejando, por la diversidad de alternativas que le doy acerca de diferentes segmentos, acerca de diferentes precios, acerca de diferentes sabores, colores, texturas, etcétera. Ese juego del portafolio es bien importante cómo lo manejamos en el tema de lo que es el espacio de aquel, si tenemos la dimensión correcta, la dimensión adecuada para nuestros productos. Y bueno, aquí vamos a encontrar diferentes, eh, eh, diferentes eh, enfoques eh, que tenemos que, que eh, valorar para cuando tra tra trabajamos con este tipo de esquemas. ¿no? Si eh, tengo, eh, ya hablamos del espacio, si también tenemos estandarizada eh, cómo voy a, eh, cómo estoy visualizando la manera más efectiva que mi anaquel o el espacio que tengo pueda ser eh, la mejor recomendación para mi, para mi consumidor final, cómo está estructurado, cómo se visualiza el, 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 el anaquel. Y ahí tengo que negociar con la cadena, con el supplier, con el, con el retailer. Si es que tienen un análisis de categorías, ¿cómo me involucro yo para participar en esa propuesta a cómo se tienen que visualizar los segmentos en el mercado? Si no es eh, buscar también cómo está acomodado en aquel y ver que mi esquema de productos cumpla eh, con esa liga, con ese enlace, con esa estructura que el retailer o el distribuidor está planteando para este esquema. Y obviamente también eh, cómo ejecutamos. Ya lo dijimos, ya lo planificamos, pero cómo está ejecutando mi, 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 mi equipo comercial, mi equipo de punto de venta, el que realmente suceda lo que está acordando la cadena, el cliente, este distribuidor... Eh, cómo se tiene que reflejar hacia el mercado para que mi consumidor realmente se dé mi marca y no la marca de enfrente. Y ahorita, después de un corte comercial, vamos a platicar de otros dos elementos que son muy importantes para el logro de ese treasure hunt que estamos buscando, eh, dependiendo del tipo de producto, dependiendo del tipo de, de eh, características, y que obviamente logremos el objetivo que estamos buscando ahora en este próximo 2023, que viene mucho más eh, eh, retador por las condiciones económicas en las que nos encontramos en este momento, yo te invito a que sigas aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes no te vayas, regresamos en un minuto Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing, la voz de Héctor Montes, y bueno, me da mucho gusto saludar a la gente que nos está viendo, escuchando en cualquier red social, ya sea a través de Let's Talk Marketing, a través de Proyecto Radio MX. José Flores Alcalá, un abrazo, un saludo, hermano, eh, años, años y de no vernos, pero de bueno, de gran trayectoria después de ese colegio del Tepeyac que nos hizo que nos hizo hermanos. Mauricio Toral abrazo, saludos a ti, a toda la gente que nos está escuchando, a mi querido amigo Luis Facuinde, gracias gracias Luis por estar aquí en este programa. Y bueno, a toda la gente que está viendo este programa, a la gente que lo va a ver, que lo va a ver grabado tal vez en línea, en vivo. Eh, si te gusta, dale like y comparte con tus amigos. Eh, vamos a seguir platicando acerca de este de esta, de, esta, de esta situación, del tema de lo que es la eh, pues este eh, Treasure Hunt. que Estábamos platicando en este tema de negocios. A la gente que pues, nos escucha, a, a aquellos, eh, aquellos chavos que están estudiando la carrera de marketing, aquellos que están estudiando negocios internacionales. Tal vez eh, eh, están poniendo su negocio, trabajan para alguna empresa e iniciando en este mundo de, de marketing en el tema de lo que es también agencias de publicidad o tú eres empresario y estás buscando tener un mejor una mejor, eh, una mayor efectividad con tu negocio. Bueno, pues qué bueno estás en el lugar indicado para que sigamos platicando acerca de lo que es este punto específico, lo que es el en la búsqueda o el logro del treasure hunt, que es eh, ser, ser efectivo con tu logro de negocio y bueno, estar buscando realmente los negocios gruesos. Hablábamos hace un momento de los puntos importantes que tenemos que comenzar a visualizar en nuestro negocio. Si este 2023 eh, estás preguntándote para dónde va para dónde va la, la pues realmente la, la situación eh, reflejemos prácticamente un reto importante un, un año 2023 parecido al cierre 2022. ¿A qué me refiero? Tal vez a una a una situación económica apretada para la mayoría de los mexicanos, el 30% de los mexicanos con una cuestión compleja en el tema de desembolso por, por, eh, por pérdida de, de, de efectividad o pérdida de, de poder adquisitivo. El consumidor con una posición mucho más analítica, tal vez sigo comprando las mismas marcas, tal vez las mismas categorías, pero con menos capacidad de compra. Y si no tengo esa capacidad de compra para comprar una categoría, me estoy brincando me estoy migrando a las marcas propias a las marcas que son de aquellas marcas de autoservicio a marcas clubes de precio a aquellas marcas económicas también comienzo a hacer un switching dependiendo de qué categorías son prioridades para mí dentro del uso o del gasto familiar y cuáles no porque tengo que dar prioridades eh, en el entorno de la del gasto del, de la de la canasta básica en el tema de lo que es la alimentación la educación eh, eh, servicios eh, gasolina eh, etcétera, etcétera Y obviamente también tal vez la gente que paga renta La gente que paga servicios Pues obviamente viene toda esa implicación 2023, primer trimestre Primer cuatrimestre del año Lo vemos en una, en una cuestión en donde Decía yo, los grandes formatos Del tipo bodega van a seguir creciendo La gente que va a los hiper y supers Vamos a poner ejemplos de tiendas Que va a Supercenter A, a Soriana, a Chedrawis pues va a decir, oye, no estoy peleada con mi dinero, me voy al formato bodega de esa misma cadena o de otras cadenas de autoservicio para hacer más eficiente mi, eh, mi, mi, mi gasto familiar y por otro lado también eh, me recargo también a aquellas personas que dicen, oye, no, voy a hacer una compra inteligente, tengo el dinero para poder hacerlo, se van a los clubes de precio, ¿no? El club de precio con el beneficio de por comprar volumen, tengo un beneficio automático que es, eh, me sale más barato y además estoy comprando una membresía que estoy buscando reflejar ese costo-beneficio Para la gente que tiene pocos recursos O que a lo mejor tiene una mezcla de estas variables Como les mencionaba yo Va a hacer más eh, eh, su compra eh, Día a día O su compra semanal eh, Diario, y me alcanza para esto Y es lo que es lo que estoy buscando eh, eh, Comprar y lo hace a través de formatos Tipo changarros, tipo de tiendas De conveniencia Y obviamente eh, la dinámica de compra cambia eh, Y regresamos un poco a lo que decía yo Si yo quiero lograr realmente una once a la libra el próximo año es revisitar mi producto, características, eh, portafolio, las familias de portafolio que tengo son las adecuadas, en los canales a los que vendo es el formato adecuado, es el correcto, tengo que analizar ahí si mis ventas de los productos individuales, los productos eh, agrupados o en, en packs no de tres, cuatro piezas más, eh, hace sentido que los tenga en un X o Y formato de distribución, hay que revisar mucho la tendencia de lo que es la venta de esos productos si viene a la baja ¿por qué viene a la baja es porque algún competidor tiene algún otro valor agregado o viene a la alza porque es el formato es conveniente para el, el canal que estoy trabajando esa información si tienes un equipo comercial un equipo de ventas un equipo de marketing es bien importante que hagas esos cruces esas variables de si el producto que tengo es el correcto en, en el canal acercarte a tus clientes eh, visitar, in, investigar si lo que estamos haciendo, estamos, estamos haciendo nosotros es completo o hace sentido con lo que está buscando el consumidor final que va a sus puntos de venta o si bien tenemos que hacer algún ajuste porque nuestra competencia está encontrando eh, algunos algunos valores agregados que les está generando o redituando venta. Otra cuestión importante, tal vez tu cliente o tu eh, modus vivendi sea a través de lo que es el formato de e-commerce. A través de e-commerce también tenemos el mismo esquema, la misma variable. Tal vez pensamos que por ser e-commerce se va a vender de manera natural, pero te voy a poner un ejemplo muy muy claro y sencillo. Si tú eres un fabricante de productos de consumo y dentro del mercado en el que habitualmente estás, eh, ya sean autoservicios, clubes de precio, canal tradicional, tienes un perfil de portafolio, un, una, una, eh, realmente un ritmo de compra a través de tus consumidores finales, a veces pensamos que ese mismo producto lo podemos llevar al e-commerce. Eh, al e y dices, bueno, hago mi página, voy a vender ahí también por pieza eh, este los productos. Y ahí venimos con un primer encontronazo con el tema de la venta a través de estas eh, estructuras logísticas que a gente ha centrado en el servicio para que hagan llegar tu producto al consumidor que te pidió una pieza. Bien importante pensar, uno tengo la capacidad de distribución para hacer mi e-commerce directo, dos. ¿El precio promedio al que vendo mi producto es un precio razonable para poderle montar una estructura de distribución a ese e-commerce? Tres. Si no es así, entonces qué tipo de estructura de negocio, qué tipo de manejo tengo que darle a mi producto. Tal vez mi naturaleza de producto por tener un precio promedio corto, ¿no? Por el tipo de producto. A lo mejor no me da el esquema para eh, entregar el producto. Oye, no, voy a cobrar yo la entrega. Ah, bueno, es un esquema diferente, pero en nuestra dinámica de venta siempre tenemos que pensar cómo darle el mejor servicio al cliente, la mejor experiencia. Entonces también tenemos que identificar si tal vez tenemos que rediseñar el portafolio que tengo para el formato o el canal que voy dirigido. En el caso del e-commerce, tal vez tengo que hacer múltiples packs en eh, donde el el mínimo desembolso del, del consumidor final me va a ayudar también para que esa distribución sea más eficiente o si él va a pagar el costo de la distribución de la entrega, sea mucho más rentable para el propio consumidor que diga, bueno, el, el, el envío que me hicieron costó X, pero no era del mismo valor o más grande de lo que costaba el producto. Es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, de que no siempre lo que estoy comprando me va a dar aumentando puede caber en todos los canales de la misma manera entonces tenemos que identificar ahí también esos cruces algo también que tenemos que tomar en cuenta el próximo el próximo año es el tema de eh, cómo voy a cómo voy a invertir el apoyo para mis clientes eh, tal vez eh, tú no tienes la costumbre o tal vez no has tenido la necesidad de sentarte con tus clientes para generar una negociación eh, por eh, mes, por bimestre, por trimestre y llegar a tener un plan, un plan de crecimiento, un plan, un dulcecito para estos clientes en el contexto de cómprame volumen y te hago llegar un beneficio adicional, no, porque es como si fueras hicieras una compra por volumen y te doy un beneficio de ahorro en precio eh, y tiene que estar muy ligado a dónde voy otra vez. Oye, ¿en dónde pongo mi inversión? ¿no? Eh, ¿A qué, a quién quiero casar? ¿Con quién me quiero casar? ¿Con quién quiero enganchar mi distribución? Por un lado y por el otro, ya puedo tener definido yo qué voy a definir una inversión para esos clientes, cómo los voy a premiar, cómo los voy a apapachar, si voy a llegar a su fuerza de ventas también a trabajar con mi marca, decir, oye, vende mi marca, te voy a dar un beneficio, un incentivo adicional, etcétera. ¿Qué pasa también con eh, eh, el apoyo que voy a poner, ya sea en el punto de venta de estos clientes a los que estoy yo? Si tu cliente tiene un mostrador no y dices, oye, pues sí, vende mi marca y si llega y se la piden. Tiene un catálogo escrito o tiene un catálogo digital y ahí este, localiza mi producto. Pero también hay una cuestión, una cuestión bien importante. ¿Estoy invirtiendo yo presupuesto para hacer que mi marca sea relevante en su punto de venta? ¿Que mi marca sea relevante en su catálogo digital, en su catálogo impreso? ¿Está siendo relevante porque tiene eh, fuerza de ventas mostrador que está ofreciendo mi producto? ¿O eh, mi producto, si es un anaquel, que no hay ninguna actividad le estoy poniendo una inversión tal vez con un apoyo adicional como es un folleto una, una, eh, tal vez una identificación de folleto semanal, mensual, como lo maneja el cliente estoy poniendo una demostradora, estoy poniendo un promotor de producto estoy haciendo alguna actividad especial que haga que mi producto sea relevante obviamente eh, tal vez no nos alcance para todo tal vez esta inversión sea algo que, sea algo que no teníamos, no teníamos eh, identificado o establecido, pero es bien importante comenzar a identificar en qué clientes sí, en qué clientes no, de qué manera podemos diversificar el esquema de los apoyos para cada cliente, si vale la pena el apoyo como comentaba yo, ponérselo en la mesa o ponérselo en la bolsa al a nuestro distribuidor por eh, lograr comprarnos volumen o realmente lo voy a poner a lo que llamamos el out, es decir, mejor se lo pongo a un plan de apoyo de demostradora, mejor se lo pongo a un plan de apoyo de exhibición eh, adicional mejor se lo pongo a una oferta una oferta de precio para que el producto eh, se mueva más rápido hay que identificar dónde eh, puede ser más fuerte mi inversión y es algo de lo que a veces cuando estamos en esta búsqueda en este, en esta búsqueda del tesoro nos vamos con la ilusión de que llegar con el distribuidor más grande nos va a ser prácticamente la eh, naturaleza de la venta con el consumidor final y a veces no sucede así ¿por qué? porque la lucha no se gana realmente cuando llegas a este cliente eh, la lucha no se gana cuando pones un solo apoyo sino es la suma de todo el mix de inversión y la suma de esta estrategia con la cual vas estructurando tu entrada al cliente el apoyo que estás manejando la comunicación que estás haciendo hacia tu consumidor final que va con este cliente para que tu producto comience a tener un valor agregado pero me voy un paso atrás hace unos minutos cuando empezamos el programa Platicábamos acerca de, esta, de este Treasure Hunt y decíamos, para poder también entrar a este logro, para encontrar esta onza de la libra, para lograr este esquema, también nuestros eh, distribuidores que nunca nos ponemos a pensar, tal vez sean mucho más desarrollados que nosotros o sean menos desarrollados que nuestro propio negocio y ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar. Si yo me voy a montar en un esquema, en un canal de distribución en donde el distribuidor tiene mucho más valores agregados de los que yo me imaginaba o está un paso adelante pensando ya en dinámicas diferentes a, la, a las que el mercado se está moviendo es donde yo tengo que identificar y montarme en ese esquema eh, tal vez habrá iniciativas que este distribuidor proponga como iniciativas nuevas para la venta de tu producto para la distribución adicional que te generen alguna situación de rareza porque no se maneja en el mercado, pero tienes que comenzar a evaluar qué es lo que está haciendo de largo plazo este cliente. Este cliente está buscando eh, ser más relevante en el mercado para el consumidor final y obviamente va a plantear su estrategia para lograr que los productos que comercializa lleguen al consumidor final de una manera más efectiva, tal vez sacrificándote o eh, forzándote a que lo apoyes de una manera más radical en el esquema del crecimiento. Con un beneficio mutuo, en, con un contexto de ganar, ganar, para que él gane, obviamente, crecimiento a lo largo de, ya sea por una distribución mucho más efectiva, ya sea porque ponga más puntos de venta, porque tenga mejor alcance geográfico, o porque realmente sea relevante para el consumidor como un, un diferenciador o porque sea un distribuidor diferenciado, y que su consumidor realmente diga, me voy a ese establecimiento porque me gusta, porque la experiencia de compra es importante y relevante, y tú como fabricante, que, le dan, que, te dan, que te da servicio este, este, este intermediario, tomes la acción o la evaluación de si lo vas a hacer o no lo vas a hacer con ellos. Es bien importante tomarlo porque eh, ya ahí viene un punto bien importante. Puede ser un cliente, para este, puede ser un proveedor para este cliente, para este intermediario que sea no relevante, medio relevante o muy relevante. Y que realmente la, y la invitación sea directa de ellos para decirte, oye, tú eres un socio estratégico conmigo por los valores agregados de tener un buen servicio de entrega, tienes el portafolio completo, eh, nunca me has fallado en el tema de exhibición, la calidad de tus productos es efectiva, no tengo problemas por reclamos por parte del consumidor final y eh, siempre me llegas con propuestas nuevas a esta categoría. Cuando tienes esos valores, realmente estás siendo un, un proveedor de alto nivel y en donde puedes sentarte a hacer una alianza de largo plazo con este, con este distribuidor, con este retailer. Y hay algo bien importante, te puedes convertir en un socio tan importante que comience también a pensar en que le maquiles su marca propia, en que hagas adicionales que el resto de los fabricantes no les está proponiendo o no está buscando hacer porque no tiene esos valores agregados que tú tienes como empresa, que tú tienes como negocio, que tú tienes como fabricante o que tú tienes como comercializador. Entonces ahí tenemos que identificar, si hoy no soy ese socio atractivo para estos retailers, para estos eh, aliados estratégicos de distribución, ¿cómo sí me puedo subir a ese esquema? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis áreas, de, mis áreas de oportunidad en donde tengo que trabajar para que me haga relevante, para que me fortalezca y que en algún momento yo pueda venderme como un gran aliado estratégico, como un fabricante de un producto que está diferenciado por el formato de producto, por el tipo de empaque, por el tipo de beneficio final, porque está trendy, porque es trendy mi producto, porque está alineado tal vez en el tema de alimentos, en el contexto de nutrición moderno, o tal vez si soy eh, una empresa que se dedica a la moda, porque tengo los diseños de moda que están que son vanguardistas a un buen precio, o porque tengo innovación en el tema de beneficio de productos al consumidor, porque si soy socio tecnológico o tengo, ejemplo, aparatos tecnológicos, eh, tengo, un, tengo un elemento adicional a alguna, a algún esquema de comercialización o algún esquema de promoción diferente a lo que tengo en el resto del mercado porque estamos buscando mutuamente alternativas de crecimiento porque tengo exhibiciones especiales eh, o porque tengo displays eh, de, de, de exhibición que mi competencia no está haciendo en cada una de las categorías en cada una de las industrias donde nos movemos podemos encontrar esos valores agregados nuestros que podemos potencializar hacia nuestros clientes y que sea un, realmente un diferenciador del mercado. Entonces es bien importante quién soy, no? eh, qué tipo de productos estoy vendiendo, por qué soy relevante o por qué no soy relevante, por qué mi competencia es relevante o no, qué está buscando el consumidor final hoy en el mercado, para dónde van las tendencias del mercado, qué tipo de precios promedio se están moviendo, si yo puedo vender de otra manera, encontrar esa innovación para... La innovación no solamente es traer productos nuevos, la innovación son formatos de producto, formatos de empaque, formatos de comercialización, esquemas de, esquemas de venta, eh, algunos eh, eh, temas de promoción. Entonces la innovación se genera a lo largo de diferentes variables del marketing mix. Entonces tenemos que estar muy claros, tenemos que estar muy, muy a, a, eh, vivos de, de para dónde va nuestro negocio, para dónde está yendo el mercado y qué oportunidades tengo yo para lograr eh, darle valor agregado a estos a estos clientes y que a mí a lo largo del cierre del 2023 tenga contundencia y haya logrado yo eh, mi objetivo algo bien importante es oye apenas voy a iniciar la entrada quiero entrar con un retailer me está eh, planteando algunos esquemas eh, 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 importantes grandes para mí como negocio pero también como tengo que invertir demasiado dinero busquemos esquemas diferentes, oye, no, no lleguemos al 100% de tus tiendas, dame oportunidad de una catalogación regional, eh, cataloga en las tiendas de Valle de México, si es que estoy en Valle de México, catalógame en Guadalajara, si es que estoy en Guadalajara, catalógame en León, si es que estoy en León, etcétera, etcétera, oye, mi producto, hagamos una prueba piloto de X meses, en donde tú también midas el costo beneficio, el que no te, el, el que no vayas a tener una, un efecto dominó negativo. Hoy las oportunidades están marcando por qué tipo de precisión tengo, qué tipo de orientación, si mi cacería, si mi foco está dirigido, si tengo tiros de precisión o si voy a hacer un, un escopetazo, tenlo por seguro que los escopetazos hoy más que nunca pierden oportunidad y dinero de lo que no tienes que estar tirando a la basura. Entonces, identifiquemos, yo les recomiendo que identifiquemos el mercado al que vamos dirigidos, si este consumidor al que vas es eh, adulto eh, eh, adulto maduro si es un joven eh, qué tipo de edad tiene qué tipo de, de género ¿no? hay un género potencial enorme que hoy está gritando aquí estoy dame servicio no que es que es eh, todo el mercado que hoy está buscando aquellos que aquellos que están este, de la comunidad de la comunidad gay que obviamente es respetable todo lo que están haciendo y que hoy tal vez hay productos que no están cumpliendo con las especificaciones de ellos que tal vez están hablándole al género femenino, masculino, pero no a un LGBT que está hoy diciendo, oye, yo tengo características, necesidades, perfiles, gustos, y hoy tu producto cumple con esas especificaciones, traes innovación para ese mercado, hace sentido, y es un ejemplo de muchos que pueden suceder dependiendo del tipo de producto que vendas. Si vendes, eh, como les decía yo, alimentos, bebidas, eh, eh, colorantes, si vendes eh, a lo mejor intermediarios para, para fragancias, si vendes... Eh, 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 aceites, eh, artículos para autos, dónde estás identificando oportunidades de negocio, para dónde va tu mercado, en dónde está puesto el consumidor, qué está buscando y de ahí tu fortaleza, la tienes regional, nacional, eh, internacional, en dónde estás parado, cuáles son tus core business, tus core clientes potenciales en donde puedes meterte, con qué variables, con qué áreas de oportunidad, con qué beneficios, con qué diferenciación y ahí si no tienes un equipo. Eh, mándanos, un, mándanos un WhatsApp, mándanos eh, aquí el comunicado a Let's Talk Marketing, platicamos contigo y te podemos dar alternativas de negocio o algunas ideas de cómo puedes comenzar a construir un negocio de alto valor en este próximo 2023 al que nos vamos a enfrentar con grandes retos, pero que no es difícil o que tal vez vamos a encontrar un camino bastante positivo para lograr lo que estamos buscando. Y bien, pues eh, agradezco mucho a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente que nos está que está pasando por eh, estas eh, redes sociales, de Let's Talk Marketing, la red social de, de Proyecto Radio MX. Y yo te invito para que sigas eh, sigas aquí en, en, en Proyecto Radio MX con, la, eh, con, toda la, con todo el portafolio ahora sí de programas, eh, con toda la, la alternativa que tiene esta gran estación de radio para ti para los tuyos. Y que bueno, los, eh, también invitarte para el próximo para el próximo eh, viernes en punto de las 7 de la noche para un programa más de Let's Talk Marketing, en donde podemos eh, platicar acerca de diferentes puntos, de algunas otras situaciones en donde sean de valor agregado para tu negocio, para ti que estás estudiando, para ti que estás emprendiendo o para ti que eres dueño de negocio, ver qué alternativas podemos lograr para que tengas un negocio mucho más efectivo. Yo me despido, mi nombre es Héctor Montes, me dio mucho gusto saludarte el día de hoy viernes, y yo te espero para la próxima semana y que podamos eh, tener un, un gran, una gran semana, una gran semana de trabajo una gran semana de logros en tu negocio y que, y que todo te salga de la manera más efectiva nos vemos y hasta la próxima parece que tenemos unos minutitos más por acá Parece que sí. Bueno, pues eh, si tienen algún punto, comentario, recordarles que tenemos el teléfono en cabina, el 5564-188280. Tenemos la línea abierta para todos ustedes. Y bueno, prácticamente eh, decirles gracias por sus comentarios, eh, gracias por todo lo que es, nos, nos apoyan y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.
1: sapiens spectrum transitando va uh. transformando la energía usando el arte como un arma te mostraré lo que es matarte con mil palabras en tres minutos destrozaré tu mundo entre magia y lo profundo verás de qué se trata te enseñaré cómo se ve la constancia le encanta esa sensación de abundar en la desgracia o si tiene la llave mijo porque
0: Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente